0: Итак, доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро. У нас сегодня эфир и в Инстаграме, и в Фейсбуке. И мы находимся 12-го слева. День сегодня 12-го слева. Третий день недели. Вторник. И мы продолжаем изучать главу Вайшлах. Вайшлах и послал Яков Ангелов. Значит, мы знаем, вчера мы остановились на самом таком интересном месте. Мы знаем, что Яаков боролся с ангелом Исава и победил. И он победил, значит, и ангел этот его благословил. И стало его имя Исраэль. Боролся с высшим, да, со всесильным. Боролся, хотя тоже вот мне непонятно это имя. Боролся с аритой, с всесильным и с людьми, и преодолел. Борец такой, да? Израиль это борец. Борец. Но мне непонятно, почему он боролся со всесильным, но это получается, он боролся же с ангелом, а ангел это посланец Всевышнего. А если ангел посланец Всевышнего, и он его преодолел, то он поднялся на более высокое такое состояние развития. Интересно, что каждый раз, преодолевая какую-то сложность, мы поднимаемся на следующую ступеньку в своем развитии. И это такая парадоксальная система, которая лично мне не очень нравится, если честно. То есть, вот эти все преодоления, вот эти все сложности, спорт, зарядка, работа, постоянное преодоление каких-то усилий, да, совершение усилий, оно утомляет. Но без, без этого нельзя расти. Вот какой парадокс. А если ты убегаешь от этого, если ты расслабляешься, отдыхаешься, в... кайфуешь, да, то ты деградируешь. Представляете, как, зачем так сделано? Непонятно. Ну, в общем, вот такой вот Всевышний сделал мир. Так оно работает. Теперь, и вот Яков. дальше, мы продолжаем читать недельную главу. Вошла, значит, написано так. И ваекра Яков шамамаком пни эль. Назвал Яаков это место... Пни-эль, дословно переводится слово Пни-эль, лицо Бога. И он объясняет. Тироити элоим, паним эль паним, цель навши. Потому что видел я Бога лицом к лицу, и спаслась моя душа. Это очень интересно, да? Когда Маше Рабену попросил Всевышнего, Масей попросил Всевышнего, покажись. Всевышний сказал, не может человек увидеть меня и остаться в живых. И Машерабеину там дальше написано, что он спрятался такую, в расщелину скалы и мимо прошел Всевышний, как бы прошел всевышний. Но это все настолько, настолько такие метафоры, потому что Творец мироздания, который сотворил вселенную, который сделал большой взрыв, да, и который до большого взрыва, до этой точки, ученые сейчас сказали, что вот все уже доказано, что все мироздание, вся вселенная разлетается из одной точки. Так тот, кто эту точку создал, в которой была вся Вселенная, и с этого момента началось материальное существование Вселенной, как его можно увидеть? Как его можно постигнуть? Его невозможно не увидеть, не постигнуть. Но когда мы говорим, вот здесь Яков сказал, Тора нам свидетельствует, и назвал Яков место, это место, пнель лицом, лицом к Богу, Ибо видел я Бога, прямо написано, Раити Элоим, видел я Всесильного. О, вот тут вот как раз и ответ на этот вопрос. Потому что после того, как мироздание из этой точки начало расширяться, то вот это вот мироздание, которое начало расширяться из этой точки, Вселенная, это все расширяется по определенным законам, которые создал Всесильный. И этот Всесильный Элоим, Всесильные, то Яков каким-то образом именно его увидел. То есть он с ним соприкоснулся, ему открылось... Вот это вот э, точка, из которой идет все и их соединение. Значит, открылось ему, да? Открылось. И возошло солнце, написано дальше, Лоашемаш, и, и вошло ему солнце. Это очень интересно, именно ему возошло солнце. Вот... Э, Бывают такие моменты, когда у человека происходит внутренняя такая трансформация. да? Вот Он прямо ощущает, что реальность – это одна секунда. Что вот именно фактическая реальность – одна секунда. И все, что было до этого, его уже нет. Все, что будет после этого, его еще нет. И есть мир, вот именно только в реальности существует эта секунда. Все остальное существует в его нервной системе, в его воображении, в его мышлении, в его... «Идеях о мире». И когда человек осознает эту секунду, секунду реальности, это называется просветление, да? Можно назвать просветление. И вот здесь написано «И взошло ему солнце». То есть после этой встречи с ангелом после того, что он осознал, то, что ему открылся Всевышний, у него бах, взошло ему солнце, как по-новому. То есть начинается у него новое такое раскрытие. Значит, когда он прошел этот пнель, вот это место, и он преподал на свое бедро, он стал хромым на одно бедро. Мы знаем из прошлого, из вчерашнего описания, что этот ангел Исава, он его ударил по бедру каким-то образом, и у него он стал хромать на одно бедро. Теперь, значит, написано так. И дальше, вот 33-й отрывок, он прямо показывает, насколько Тора это истина, это очень интересно. Написано дальше. «Алькен, поэтому, что Яков в тот момент хромал, лоёхлу бне Израиль не будут кушать сыновья Израиля, его сыновья, его потомки, Эддита наше, седалищный нерв, ашер алькаф иерихо, который идет сквозь его вот эту вот всю ногу, ад айом Азе до сегодняшнего дня, кинагабы каф, ерах Яков, потому что он дотронулся до, до бедренного сустава Якова, вот в этот вот седалищный нерв. И это было бы... Ну вот смотрите, это Тора. Это записано Машарабейну 3033 года назад на горе Синае. У меня магазин, где мы покупаем мясо и все такое. Не едят евреи седалищный нерв. Кошерные животные. То есть одно из правил Кошерута – вырезать этот седалищный нерв. Все, нельзя. Значит, есть даже специальная фамилия еврейская – обозначающие эту профессию, минатер, который вот этот минатер, он, в, он когда животное режут с забой скота, да, кошерный, они вытаскивают эти вот, вырезают эти нервы седалищные, их нельзя есть. То есть, насколько, представьте, сохранилась традиция, что еврейский народ, пройдя через, там, за 3333 года были в Вавилонском изгнании, 2000 лет последних были в римском вот этом изгнании, когда Рим разрушил Иерусалим, храм второй, и евреи ушли по всему миру. И все эти 3333 года с момента дарования Торы, и до этого, до дарования Торы от Якова было где-то 400, ну примерно плюс-минус 400 лет. И все это время сыновья Израиля, его потомки, не едят этот седалищный нерв. Представляете? Вот такая. Почему? Потому что вот Яков пришел тогда, хромал, говорит, все, не едим, седалищный нерв. Значит, дальше. «Во Исаии и Нав» поднял Яков глаза свои и увидел, и вот Исаф идет, и с ним 400 человек. Все эти события, в... все это происходило вот Израиль, когда он пришел в Израиль. Израиль такими вот холмами идет, эти лесистые холмы, Холмы. Вот представьте, вся эта ситуация, он, значит, мы знаем, что это было Мавар-Ябок, это был переход через ручей реку Ябок, значит, он был в низине, здрасте, Раиса Васильевна, и он поднял глаза на гору, и на горе, представьте, такая ситуация, стоит Эйсав, такой Чингисхан на коне, такой, у него был костюм Немрода, царя Немрода, которого он убил, и с ним 400 человек, такие всадники на конях. Значит, кто на конях, кто на верблюдах, 400 человек. И Яков, значит, внизу стоит, взошло солнце, такой восход, и разделил он своих сыновей, значит, и Лею, и Рахель, и две, две служанки, да, четыре у него было жены, и от них 11 сыновей, и поставил он, вначале вперед он поставил рабынь и их сыновей, потом поставил Лею и ее сыновей, и после этого поставил Рахель и ее сына Юсефа, последними он их поставил. А сам он пошел вперед, пошел он вперед. И, значит, вот такая вот идет. Тут идут, значит, сзади его жены и 11 сыновей. Сзади идут все его стада рабы, которые с ним шли. Стоят они, да, ладерем, разделенные на два лагеря. И он впереди. И он идет перед ним, и что он делает? Он кланяется до земли семь раз. Значит, он идет такой и кланяется раз, кланяется второй раз, кланяется третий, семь раз. И Исав с этого холма с горы написано «Вайрац Исав Лекрато». И побежал Исав ему навстречу. Этот чиндискан спустился с коня, и значит, он прямо бежит ему навстречу. И подбежал он к нему, и обнял его, и упал ему на шею и поцеловал его, и начали они плакать. Такая трогательная сцена. Трогательная сцена, когда все-таки получилось, говорит нам Раше в этот момент, обнял его, он был тронут, видя, как Яков ему кланяется. Его это очень тронуло. И целовал его. И вот слово «целовал» в Торе, Тора же это свиток, и там каждая буква, написание каждой буквы сохраняется с момента написания Торы, 3333 года. И, значит, когда пишут Тору всегда над словами, над словами всегда, значит, целовал его, значит, там есть семь точечек, семь точечек, значит, их, их трактуют, в них есть какой-то смысл, но есть в них, это как код дополнительный. Но в них какой код, что одни говорят, что он его целовал не от всего сердца, что именно в тот момент у него пробудилось милосердие, но в, в итоге все равно он его ненавидел, да? И в принципе, вот человек, если мы посмотрим, царь, царь Соломон Шламамылых в Экклезиасте, в Куэллите, он говорит такое есть отрывок. Если услышишь, что твой раб проклинает тебя, по-моему там... Ну, Типа, не обращай внимания, потому что вспомни, как сам ты проклинал даже близких тебе людей. И Если человек вспомнит, вот проанализирует свою жизнь, ну, например, да, он может вспомнить, как он в какие-то моменты, вот говорят, от любви до ненависти один шаг. От любви до ненависти один шаг. То ты, например, мама ребенка своего любит, любит, любит. Потом он как даст по попе, когда он ее выведет, да. Так она же его мама, она за него жизнь даст. Но в момент, когда он ее вывел, она может его и покричать, и обозвать, и по жопе дать ребенку. А уже ровно через полчаса он ее, она его любит, целует там все, сыночек, сыночек. И наоборот, бывает, что подростки, например, да, они бывают против родителей, что-то скажут не то. А потом, значит, проходит время, они все равно очень любят своих родителей. И... То есть вот здесь нам показано... Как раз Тора нам показывает вот эту вот двойственность человеческой натуры. То есть Исаф шел его убивать, но в момент, когда Яков ему слал подарки, посылал ему рабов, кланялся ему и так далее, в момент, когда он подошел, они встретились, он его обнял, поцеловал и совершенно у него изменилось его эмоциональное состояние. Но это не значит, что по факту он его перестал ненавидеть. То есть сердце человека очень многогранно. И поэтому, когда мы говорим в «Шма-Исраэль», мы говорим в исраиль исраэль «Ваавтайта шамалакеха и возлюби Господа Бога твоего, быколи вавха всем твоим сердцем». То есть всеми гранями своего сердца, всеми своими состояниями ты должен любить Бога, понимая, что все, что происходит, идет от Всевышнего, который, если бы хотел уничтожить, уничтожил». А даже если э, идет что-то на тебя неприятное, то это Всевышний, тот, кого Он любит, того Он увещевает. И все неприятные моменты, которые Он посылает человеку, это или исправление, или намек, или обучение, или испытание, которое надо преодолеть, чтобы получить что-то большое и ценное. И, но это нужно всем сердцем любить Бога, да, включиться в Него всем сердцем, всем мышлением своим. Теперь, для того, чтобы включиться в Бога всем сердцем и полюбить Его, с Ним соединиться. Любовь – это то, что соединяет. Есть заповедь между людьми «Ваавталереха камоха» – «Возлюби ближнего, как себя». Есть заповедь, то есть ты должен, что мы отсюда видим, возлюбить себя. Есть очень много людей, я думаю, что их большинство, людей, которые себя не принимают. То есть они внутри себя не любят. Они внутри не любят какую-то свою грань, и они себя изнутри ругают, то есть у них между собой нет любви, внутри нет любви, то есть они себя прям конкретно не любят. Почему они себя не любят? Возможно, что в детстве их строго воспитывали, и у них вот это вот отношение к себе, вот этот внутренний родитель, любовь, которая любовь есть, родители есть, которые... Называется этот родитель заботливый. Есть родители, которые своих детей прямо любят, любят, там и они все время ему в ухо ребенку. Ты такой хороший, ты такой умный, ты такой красивый, ты такой умничка, там и так далее. Есть родители, которые любят своих детей, но они контролирующие родители. Они «сделай, сделай, иди, не будь тупицей, сиди, что ты сидишь как дурак». И все, и вот они детей своими вот этими вот, э, они из любви это делают. Они хотят, чтобы ребенок жил себя, ну, жил и действовал. И часто дети вот таких вот строгих родителей достигают больших успехов, но у них нет внутри любви вот этой к себе. То есть они, э, внутри у них поселяется вот этот голос «Давай, давай, давай!» И он себе все время внутри себя побуждает «Давай, давай, давай!» Он делает, а любви в нем нет, но он много достиг а радости нету, И он не может другому передать любовь. Поэтому «Ваавта лиреха камоха» «Возлюби ближнего, как себя» начинается с того, что ты начинаешь внутри любить себя и принимать, и с собой внутри мягко разговаривать. Потом ты можешь ближнего возлюбить, как себя. Ты можешь начать о нем заботиться. Потом ты можешь возлюбить Всевышнего, любить Бога. И тогда у тебя весь мир наполняется любовью. Здесь мы видим из вот этого отрывка, что Эйсаф в момент, когда Яаков... А что сделал Яаков, кстати? Это тоже очень интересно. В притчах мы учили, в Мишле мы учили такой закон. Кымаем по ним ли по ним, ках леводам ли леводам. Как человек смотрит в воду и видит свое отражение, так сердце человека отражает твое к нему отношение. Что делал Яаков? В момент, когда он посылал ему вот эти стада, кланялся... Когда он ему говорил, что вот идет твой раб Яков, он абсолютно искренне любил Исава. Он абсолютно искренне от всего сердца хотел Исаву хорошо. И его вот эта искренняя любовь, его прям вот этот вот поток добра, который он посылал на Исава, он повернул сердце Исава к нему. И вот эти вот семь точечек, я слышал такое объяснение, что Исав, он не понимал, что с ним творится. Он не понимал, почему он, который шел с 400 человеками, с, конкретным, с конкретной целью убить Якова, почему он сейчас испытывает к Якову такую любовь. А все очень просто, потому что Яков испытывал именно к Исаву вот эту вот искреннюю братскую любовь. Никакого у него не было к нему зла. Он хотел, искренне хотел, как и их папа Ицхак, он хотел Исава повернуть на путь служения Всевышнему на путь добра, он искренне признавал все достоинства Исава, потому что у Исава есть множество достоинств. Исав сильный, он воин, он умный, у него совершенно невероятная сила влияния на этот мир. И, значит, получается, что Яков очень хотел... Исаава повернуть на путь добра, а как это можно сделать? Если бы он Исаава начал бы говорить, его вещева там и так далее, Исаав бы взял бы меч, бы его бы рубанул бы разок и все. Но он его решил повернуть на путь добра любовью, и у него получилось на тот момент. Но вот здесь мы переходим к есть на этот отрывок комментарий Любовческого Ревы, и он говорит такую вещь, что Яаков, он говорит так. Яков представил Исаву свою семью, ему сам поклонился, и, значит, Исав растрогался вот этими братскими чувствами до такой степени, что его поцеловал. И Яков признает это, говорит любая стереотипы, что в некоторых отношениях Исав его превосходит. И Исав, если его повернуть на служение Всевышнему, то он может повернуть прям, ну то есть Исав имеет силу поменять мир. Но Яков осознает, что без сторы и без искреннего стремления изменить мир, то это невозможно. И он, значит, на тот момент, когда он надеялся, говорит Рэба, он надеялся, что он сможет своей любовью завоевать авторитету Исава и дальше его подчинить служению Всевышнему, то есть, чтобы Исав начал действовать по воле Всевышнего. Но потом он увидел, что... Это невозможно, да, что... Значит, когда стало ясно, говорит Рэбе, что Исав к сотрудничеству не готов, Яков понял, что обуздание его мощи – это долгий и сложный процесс. И, значит, соединение могучей силы Исава и мудрости Якова – это как раз будет все в мессианскую эпоху. И это ключ к ее наступлению. То есть, когда взять силу Исава и соединить ее с мудростью Якова, и с любовью ко Всевышнему, то, говорит Рэббе, что это долгий процесс. Но за две лет, говорит Рэббе, мы его прошли. И действительно, наша преданность история, и ее заповедям, не ослабевающая со времен Яакова, во многом очистила силу Исава. И теперь мы стоим на породе окончательного мессианского избавления. С Божьей помощью, чтобы мы его увидели. Потому что действительно весь мир сегодня уже знает о Боге, что за последние две тысячи лет... Исчезли практически все идолопоклонства, все языческие культы. То есть мусульманство, оно вырезало всех остальных, всех, которые были настоящие идолопоклонники, мусульмане, их вырезали. Христианство познакомило с идеей о Боде, большую часть мира и... Значит, как говорит Рамбам, что именно христианство познакомило с идеей о Машеахе, о приходе Машеаха, о боде о мироздания, познакомило весь мир практически, то есть это огромный шаг. Теперь и с Божьей помощью мы увидим своими глазами на нашем поколении приход Машеаха, потому что процесс исправления Исава. Он практически закончился. Я вам скажу так: что такой социальной защищенности, которая существует сегодня в мире для людей, для несчастных, для бедных, для больных, для пенсионеров во всех странах мира, да, во всех странах, вот, европейских странах, я не, я не знаю, как в Южной Америке, может, там чуть по-другому, но в, вот весь мир на сегодня, да, он настолько уже поднялся из темноты средневековья, когда было, представьте, средневековье, да, сжигали вообще каждый день, сжигали ведьм, там, смотрят женщина какая-то несимпатичная, ведьма, давайте сождем, давай, сожгли. Тут, значит, один говорит, ученый, вы знаете, говорит, я вот там подумал, на звезды посмотрел, вы знаете, а земля-то круглая. Ему говорят, ты че, какая земля круглая? И спалили его тоже, сожгли. Они, что за люди были раньше, да, в средние века? Просто... Ну вообще какой-то мрак. Сейчас откройте Википедия, все, все прекрасно, все красиво. Значит, весь мир такой детский сад, эти школы. Есть, есть недостатки, но если мы сравним с тем, что было раньше и сейчас, в мире намного больше добра, света, знания о Всевышнем, хорошего отношения к людям, намного больше правосудия, намного больше... Э ну, то есть, люди хотя бы спокойно ходят по улицам, хотя бы светло по ночам, да? раньше это вообще жуть было Соловей-разбойник, и все, значит. Все, дорогие друзья, значит, осталось только каждому из нас а, впустить в свою жизнь в два раза больше Божественного Света, учить Тору молиться, делать добрые дела, подключить к Божественному Свету человек пять вокруг себя, как Яков подключил Исава, точно так же любовью, добрыми делами, подарками. А, то есть, все, что можно, самый простой подарок ближним, это комплименты, улыбки, добрые слова, спасибо, здравствуйте. Великий мудрец Рабан Йоханан бен Закай, про него говорили, что не было на рынке не еврея даже, до да, самого такого вот грузчика, который бы успел ему сказать шалом первый. Он всем говорил шалом. Добрый, здравствуйте, добрый день, то есть особенно если вы религиозный человек и на вас есть типа или и другие признаки религиозности, то быть добрым, культурным, вежливым это просто обязанность, потому что как только религиозный человек делает что-то неправильное, то люди вокруг говорят, э, это религиозный, очень важно, все религиозные люди обязательно должны быть добрыми, Веселыми, вежливыми, сто раз, вот как Равыцкак Зильбер, сто раз он говорил каждому человеку спасибо за малейшее добро, которое ему делали, и сам лично старался очень сильно делать добро. Это мы учим из Якова, и мы видим, что даже злодея Исава добром можно повернуть на путь любви, на путь радости, на путь, на путь объятий, то есть в принципе можно даже и Сава повернуть. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. И ждем Машеха, не ждем, а приводим его добром и добрыми делами. Совсем Все, пока. Счастливо.